0: Слушайте подкаст «Маму Мик» про семейную культуру, осознанное родительство и холмскулинг. Добро пожаловать в гости. Мне очень хочется винить события в мире в том, что у меня сильно сбился график выхода эпизодов. Конечно же, в первую очередь я сама сильно расслабилась и позволила себе отключиться. Время действительно непростое, но мы продолжаем потихоньку двигаться дальше. Сегодня мне хочется поговорить о красоте. Дорогие визуалы, подходите ближе. Как говорил Гёте, красота – везде весьма желанный гость. Я всегда была глубоко убеждена, что детей с самых первых лет надо окружать красотой. Многие не видят в этом смысла, считая, что малыши совсем ничего не понимают. Но я не согласна с этим. Понимают и еще как. И впитывают. Более того, ученые подтверждают, что малыши рождаются со встроенным чувством красоты. Специалисты университета Экзетера провели исследование среди новорожденных младенцев, которое показало, что малыши разбирают привлекательные и непривлекательные лица и более охотно и продолжительно смотрят на первые. Люди имеют врожденное чувство прекрасного, и очень важно его не загубить. И именно поэтому в наш век визуального изобилия такую важную роль играет осознанное формирование визуальной культуры в семье, особенно когда дети подрастают и начинают иметь доступ к гаджетам и интернету. Как подготовить детей к визуальному хаосу? И как помочь им выбрать лучшее? Ну, то есть, по сути, привить вкус. И вообще, что такое эта визуальная культура и что такое ее формирование? говорить на эту интересную тему, я пригласила Яни Роланский, проводника в мире детской визуальной культуры и киноняню, как она сама себя называет. Налейте себе кофе в термос, выходите на прогулку и присоединяйтесь к нашей беседе. Я очень рада, что вы откликнули, спасибо вам большое. Потому что я вот очень много говорю в своем подкасте и вообще во всем том, что я делаю про э, семейную культуру. Да? А когда я нашла ну, вот, вас в Инстаграме и прочитала, что вы специалист по визуальной культуре, меня прям это очень сцепило, потому что, ну во-первых, визуальная культура – это большая часть, и семейная культура в том числе. Да? Во-вторых, это вообще, в принципе, огромная часть такого нашего современного мира, и, в котором мы растим детей, и для детей в том числе это очень важно. Вот расскажите, пожалуйста, почему. Что вы вкладываете, наверное, да, в это понятие, вот именно вы, и в чем состоит ваша основная миссия, деятельность ваша?
1: Получается, что визуальная культура это вообще такое академическое поле исследований, которое совмещает разные направления. И историю, культурологию, и, в общем-то, это такое большое поле. Но если применительно говорить к родителям и к детям, то это прям такая практическая сфера, потому что мы сегодня все живем а, в таком визуальном информационном поле. И сегодня взрослые а, сосредоточены в социальных сетях, в интернете. А, дети туда только приходят. И поэтому а, они учатся взаимодействовать с новым для них форматом информации. То есть сегодня у большинства взрослых... А, Преимущественно родителей встает вопрос, как сделать так, чтобы ребенок не зависал в гаджетах. И если мы берем вот эту вот проблему, потому что сегодня это действительно становится проблемой, то возникает другой вопрос, что делать, чтобы этого не произошло что делать, чтобы а, ребенок мог осознанно а, находиться в этом пространстве, а, в пространстве визуальных образов. И поэтому возникает а, вот, вот это вот поле, уже не, не настолько академическое поле исследований, как практическая такая сфера, которая важна для всех родителей, а, как ребенок с этой визуальной информацией взаимодействует. И у меня просто был опыт работы, я 16 лет работаю с детьми и подростками, и так получилось, что с самого начала моей деятельности я и специализируюсь именно на на этой сфере, на этом вопросе, потому что я выбрала такие творческие инструменты для взаимодействия с детьми и подростками. Это фильмы, мультфильмы и книги в том числе. Вот, поэтому э, вся моя работа, э, образование и весь мой опыт, он про то, как дети воспринимают визуальные образы, не просто с точки зрения картинки, красивое и некрасивое, потому что красивое и некрасивое – это всегда субъективно, mm-hmm. а именно с точки зрения психологии и восприятия. Вот. И мой опыт э, практической работы с детьми, как они это видят, как они на это реагируют, здесь совмещается еще с опытом работы в кино и в рекламе потому что у меня была возможность еще с другой стороны посмотреть на весь этот процесс, понять, что туда вкладывают создатели и как они, основываясь на психологии восприятия, эти образы простраивают. Поэтому я смотрю на то, что мы видим с двух сторон. Как это создается, как это воспринимается. Потому что нельзя же нам всех под одну гребенку сгрести и маленьких, и подростков, и взрослых, у нас у всех разная психология восприятия, которая зависит именно от возрастных особенностей.
0: Я так понимаю, что основная деятельность, связанная с этим, это разбор... Помощь родителям, точнее даже, да, в разборе мультфильмов, фильмов, там, того, что они коммуницируют.
1: Ну, то, что вы видите в Инстаграм, то, что все родители видят в Инстаграм, это, можно сказать, такая вершина айсберга. Потому что мне нужно было вот весь этот опыт показать практически. Потому что вот вы говорите про культуру, которая создается в семье, что вы очень трепетно к этому относитесь. И это действительно такой очень важный аспект, потому что культура в семье, культура взаимодействия, культура общения, она также воспитывается как визуальная культура. И сейчас это нельзя отделить и сказать, ну, то есть, вот ребенок, который изучает, например, физику в школе, это можно отделить и сказать, ну, вот это просто такая вот теория. Визуальную культуру нельзя отделить как просто вот такое инородное тело, которое пока в жизни никак применимо быть не может. Это очень такая практическая вещь, потому что то, с чего мы с вами начали, что подростки сегодня оказываются втянуты в вот этот виртуальный мир, это непосредственно имеет отношение к этой визуальной культуре. То есть то, как она выстраивается в семье, то, какое отношение строится и воспитывается в детях, можно сказать, с самого рождения, ну, там, с самого рождения, это грубо сказано, где-то с двух, с трех лет, это возраст, в котором дети начинают смотреть мультфильмы. Вот, выстраивается эта визуальная культура, и э, то, как она выстраивается, влияет на то, как ребенок в дальнейшем будет э, взаимодействовать с этой визуальной информацией. И поэтому я даю, стараюсь в своем э, аккаунте давать практические какие-то моменты, как можно с этой информацией взаимодействовать на примере фильмов и мультфильмов. Потому что э, очень часто ребенок смотрит, получает эмоцию, и все. А что за этим стоит? Э, нету какого-то анализа своих чувств. Что я чувствую, когда вижу определенную картинку. И, соответственно, из-за того, что этого нет, возникает в дальнейшем проблема. Я когда сталкиваюсь с визуалом в ленте Инстаграма, в ТикТоке, на Ютубе, я точно также, же, ну, я сейчас говорю от лица да, там ребенка или подростка, я не осознаю то, что я вижу, я просто получаю какое-то какое-то эмоциональное удовлетворение. Вот, поэтому я пытаюсь давать практически какие-то рекомендации, советы родителям на, на чем можно фокусировать внимание, на чем можно делать акценты, на что обращать внимание ребенка. А таких акцентов их достаточно.
0: Вот мне вообще кажется, ну, по крайней мере, мне как маме, мне сегодня было очень важно, что смотрят мои дети. Не абы что поставить, чтобы они замолчали, да, как бы мне все время важно было, что доносят фильм, какая именно у него там или мультфильм, картинка и так далее. Ну и вот, возвращаясь к тому, что вы говорили: с двух лет начинают они смотреть мультики, но с другой стороны, с нуля они все равно впитывают картинку вокруг, что тоже важно, да. Поэтому вот эта вот картинка, которую родители создают, для, создают вокруг себя прям самого рождения детей, мне кажется, она тоже влияет на их развитие, на их рост, на вкус, который потом он прививается. Да? И вот плавно переходя в, в, к тому, что сейчас получается очень много вообще контента любого разного и зачастую очень плохого и неполезного, скажем так, да, для для психики детской, мне кажется. И вот, ставят иногда там возрастные ограничения и так далее, но мне кажется, когда их ставят, они отталкиваются немножечко каких-то других там, своих критериев. Да? Все равно родитель должен сам, мне кажется, сначала посмотреть и понять, можно ли такому ребенку это показывать или нет. Вот как в этом многообразии плохого и хорошего найти то, что, что хорошо.
1: Это хороший вопрос, классный, и здесь, я думаю, точно я могу сказать с самого начала, что что делать не нужно, и мы пойдем с вами от противного. Точно не стоит доверять формированию визуальной культуры Ютубу. Я очень часто говорю в последнее время об этом, потому что это для кого-то, может быть, очевидно, Для кого-то это может быть совсем не очевидно, потому что мы забываем, что социальные сети, они алгоритмичные, и если мы приходим в YouTube и ставим, например, сериалы какие-то детям, то потом YouTube начинает алгоритмично подбирать что-то очень похожее. И тогда ребенок, если он сам при худшем раскладе выбирает себе какое-то визуальное сопровождение, контент на ютубе, он будет потреблять очень однотипный контент. И поэтому здесь родители очень сильно рискуют, если следует по такому пути, потому что у ребенка тогда ребенок должен выбирать. Это очень важно для каждого ребенка иметь право выбора. Вопрос, из чего он выбирает. И если ребенок выбирает сам из вот этого всего многообразия, он оцифровать не может, что для него хорошо, что плохо. И поэтому возникает вот такая вот каша. И здесь, конечно, очень важен такой родительский надзор, и я бы э, сказала, такое вот осознанное сопровождение. Но возникает тогда другой вопрос, который вот вы, собственно, задали, как родителям в этом, во всем многообразии сориентироваться. И здесь есть, конечно, ну, такие универсальные, я сделала такую универсальную градацию, на что стоит обращать внимание. И это, конечно же, персонажи и то, как развиваются события в мультфильме. Потому что есть, если грубо очень поделить все фильмы и мультфильмы, на два лагеря, то у нас получится первый лагерь, это не непродуманные персонажи, у которых нет определенного характера, нет в этих фильмах или мультфильмах какой-то, может быть, четкого понятного сценария. То есть сюжетная линия, она очень примитивная. Я здесь люблю приводить пример Бубу, например. Многие дети любят этот мультфильм, где абсолютно непонятный персонаж, который делает абсолютно непонятные вещи, но что-то делает. И вот такая вот получается свалка, немножко мусорка, я бы сказала, для детского сознания, где действия происходят. И здесь очень есть такой частый аргумент от родителей. Ребенок смотрит же, ему же нравится, и это такое а, опасное очень суждение, потому что здесь мы опять возвращаемся к психологии детского восприятия. Ребенок смотрит не потому, что ему нравится, и ребенок смотрит не потому, что там есть что-то для него ценное и полезное. Ребенок это смотрит, потому что создатели этого мультфильма знают, как загипнотизировать ваше дитя для того, чтобы он просто прилив к экрану и наблюдал за этими хаотичными событиями. Быстрая смена кадра такая же, как в рекламе. Очень многие дети любят рекламу смотреть. Почему? Потому что быстрая смена картинки, яркие кадры, и создатели рекламы заинтересованы в том, чтобы за короткое время э, донести какую-то мысль, и они нас цепляют яркими образами. И это то, что цепляет детей однозначно. Но ребенок не оцифровывает в это время смыслы. Он не понимает, что происходит на экране. Его просто впечатляет картинка. И вот здесь вот нам надо это понимать. Поэтому с родительской стороны здесь хорошо выбирать мультфильмы, где есть понятный персонаж который действительно, у которого есть какой-то характер, у которого есть какие-то отличительные черты. То есть, если вы попросите описать ребенка, кого он увидел, кто главный герой, ребенок задумается и попробует понять, что такого сделал герой в этом фильме или мультфильме, что я могу вот так вот про него сказать. Поэтому вот, наверное, основная такая характеристика для таких важных, полезных мультфильмов – это понятный персонаж для ребенка, это какая-то понятная сюжетная линия, которая, опять же, понятна ребенку. Потому что, если мы берем большинство советских мультфильмов, то там сюжет очень ребенку понятен. Он простой, он закономерный, и там есть в конце какой-то итог. То есть вот что-то происходит, из этого что-то следует, и дальше закономерный финал. И вот детям очень полезно именно вот э, такого формата мультфильма, чтобы был понятен сюжет и чтобы его можно было переложить на детское восприятие. То есть если ребенку, например, показать маленькому холодное сердце э, в три года, да, конечно, он будет впечатлен картинкой. Но то, что происходит в холодном сердце, оно... вот решить задачу впечатлить, но что там происходит, будет ребенку непонятно. Поэтому здесь вот э, важно все-таки смотреть э, на то, чтобы по возрасту вопросы, которые поднимаются в мультфильме, они э, для ребенка были понятны. Ну и чтобы мультфильм был не супер быстрый, особенно это важно для первых мультфильмов. Э, Потому что есть какая-то такая возбудимость у детской психики, И просто элементарно, если ребенок видит, как быстро меняется картинка, цвета такие, вырви глаз, то потом родители могут столкнуться с определенными проблемами. Вот это, наверное, какие-то основные моменты для того, чтобы прям сильно упростить жизнь родителям и не выбирать из всего многообразия фильмов вот, по тем критериям, которые я пересказала сейчас, у меня есть список шапки профиля топ-350 фильмов и мультфильмов, которые стоит посмотреть с ребенком. Вот там я уже там я уже сделала всю эту работу и всё это дело распределила. Но мультфильмов уже намного больше, чем 350. Поэтому вот есть такие универсальные моменты, на которые классно обращать внимание.
0: Да, это очень полезно. А вначале вы сказали, что еще книги. Расскажите про свои отношения с книгами. Я так понимаю, что вы большой фанат Льюиса.
1: Да, отношения с книгами у меня очень трепетные. И то, что вы вот раньше говорили, когда мы с вами предыдущий вопрос разбирали, что визуальная культура, она формируется еще до того, как ребенок попал вот в это вот пространство фильмов и мультфильмов. И вы говорили о том, что важно окружать себя определенными вещами, потому что ребенок уже видит и наблюдает. И вот здесь, конечно, очень большую роль играют книги. И книги для маленьких детей э, с иллюстрациями, с понятными картинками, с, э, вот, и именно взаимодействие с книгой. Потому что маленькие дети, они только учатся понимать, что, что это за предмет и как не с ним обращаться. Но когда ребенок видит, что это книга, и ее читают, он смотрит, он заглядывает внутрь. И важно, что он там увидит. Вот, поэтому вот мне бы хотелось еще про это сказать. Потому что вот, для маленьких детей, конечно, очень важно, что им показывают на, на страницах книги. И это невероятно здорово. Для меня в какой-то момент стало очень важным и интересным понять взаимодействие книги и фильмов. Потому что визуальная культура, она не дает возможности остановиться и подумать. То есть вот нас уносит сюжетом, нас уносит какой-то идеей, что там дальше, а как. И за это короткое время мультфильма или фильма ребенок не имеет возможности остановиться, замедлиться. И порассуждать, вникнуть во что-то. Но с книгой другая история. И мне захотелось вот в этом направлении чуть больше поисследовать, покопать. И а, я получила, ну, сравнительно недавно, где-то, наверное, года четыре назад, образование в библиотекаря. И поехала совершенствовать свои знания по детской литературе в Шотландию. И в университете Глазго была на конференции как раз по детской литературе. В основном там акцент был на фэнтези. Меня эта тема, конечно, очень завлекает. Потому что книга, она как раз дает возможность остановиться и поразмыслить. Включается воображение. И ребенок не получает все готовое Потому что когда ребенок сталкивается с фильмом То действует, конечно, вот этот вот принцип отключки Потому что тело у нас расслабленное Мозги обычно не включаются в этот процесс И ребенок, подросток, да и взрослый тоже Становится потребителем Я потребляю контент И это тоже определенная культура и с ней тоже нужно работать. И поэтому э, я говорю о важности разбора фильмов и мультфильмов. Но первостепенно в этой цепочке идет, конечно же, книга. Потому что э, если ребенок э, учится взаимодействовать с текстом, с визуальной культурой, которая у него в голове происходит, то здесь все происходит намного медленнее. Есть возможность остановиться подумать, поразмыслить. Вот я прочитала или прочитала несколько глав, все, я их перевариваю. Я могу подумать, а что там, а что дальше? И вот здесь возникает такое пространство, когда родитель может безопасно вклиниться и начать задавать вопросы, потому что нельзя останавливать фильм в середине, нельзя остановиться и сказать, так, а давай вот, вот это сейчас так интересно, давай вот это вот обсудим. Этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно посмотреть все, чтобы видеть общую картину, и потом вспоминать, как было. И здесь задача упрощается, если если есть навык работы с книгой, потому что книга, она сама себя останавливает. Ребенок прочитал, остановился. Ну вот у меня, я книжные клубы провожу периодически, и у меня есть дети, которые не могут остановиться. Говорят, нет, мы вот начали читать, нам надо закончить и они просто сглатывают всю книгу целиком их тоже сложно здесь остановить но возможно потому что здесь специфика другая поэтому к книгам у меня очень особенное трепетное такое отношение как к такому важному фундаментальному этапу для того чтобы в детях именно сформировать вот эту вот осознанность и возможность задавать вопросы и самим себе тоже задавать вопросы потому что это редкостный навык в наше время.
0: Да, я вот только одно заметила, что ну, на своих детях, что действительно тяга к книгам, она прям с нуля, то есть совсем грудные младенцы лёжа, видя книгу, они ее там начинают рвать, листать. То есть им это нравится. Потом дальше, когда начинаешь совместное чтение, ну, во-первых, это... Очень интересно детям, они все время просят еще, еще. Во-вторых, это какой-то невероятный контакт, наверное, устанавливается между родителем и ребенком. И он очень вот ну, для меня лично ценен. Но потом, вот что я наблюдаю когда появляется все больше и больше компьютеров, вот, собственно говоря, переходя к теме гаджетов, да, компьютеры или там телефоны, вот почему-то а, ни разу еще у меня не было такого, чтобы книжки выигрывали, прям вот с отрывом. Да? все время выигрывают гаджеты в этой неравной борьбе. Наверное, понятно, почему это происходит, да? ну, с точки зрения психологии, с точки зрения того, что это больше цепляет, это проще мозгу, и не надо особо там ничего думать. Но вот а, мне бы очень хотелось, чтобы было бы какое-то... А, к- какие-то там, я не знаю, навыки или, или инструменты борьбы вот с этим проигрышем постоянным книг и как вот детям давать книги, потому что иногда до да, обидного вот, доходит, что вот там у меня второй сын, он просто читал, 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 а потом просто взял перестал читать. Вообще. И возраст, возраста, ну, возраст 14-15, да, сейчас, это понятно. Это, наверное, временно, да? То есть ну, это как временно, как вы ставите, или это.
1: Однозначно, если у него до этого была сформирована культура чтения, если он понимает уже, что такое книга, то это временное явление, к этому вернется через, через, через время. Uh-huh. Вот. Потому что если ребенок не читал, если. Здесь опять же, у меня был недавний эфир, и э, тоже книжную тему разбирали. И подписчики реагировали на это так, что ну, у каждого же э, свой путь к книге. Можно там всю жизнь не читать, а вот в зрелом возрасте открыть для себя книгу и начать читать. Может быть, как угодно. Здесь очень многое зависит от человека, от контекста его жизни, от ситуации, в которой он попадает. Здесь у этих вводных э, огромное количество но нам все равно надо понимать, что есть определенная культура. И если человек в этой культуре воспитывался, если она в него заложена, то это фундамент, он никуда не денется. Он может переключиться, да, он может пойти там, в какой-то вот виртуальный мир полностью, даже провалиться. Но вот эта вот закладка, она будет даже вот очень интересная такая история, что Иногда бывает так, что э, с детьми работаешь, 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 задаешь им вопросы. Потом наступает подростковый возраст, и ребенка разворачивает. Потому что зачем я все эти вопросы ему задавала? Зачем вот это вот все было, когда сейчас э, я его узнать не могу вообще? Что, кто, кто это? Но э, з- здесь надо понимать, что это, конечно, подростковый возраст, он полон сюрпризов неожиданности и порой неадекватности, как взрослых кажется. Но это понятный момент и так, потому что ребенок пробует, он ставит под сомнение все, что было наработано, все, что было получено, все, чем его пропитывали и напитывали. И это время его собственного выбора, когда он может сказать, да, там, например, я решаю теперь читать, это мое решение, mm-hmm. и надо это пройти, и важно это пройти, при том, что сейчас так много всего, что оттягивает на себя внимание, и это, конечно же, все интересно, вот. Но здесь, поэтому, еще важно, на самом деле, делать такой плавный переход с книг на взаимодействие именно с визуальной информацией, потому что это это тоже очень важный навык. И сегодня очень многому детей учат того, что было раньше очень важно. Учат предметам определенным в школе, учат каким-то навыкам убираться дома, готовить, потому что это наш быт. А то, что ребенок потом идет и сталкивается с бомбардировкой своего сознания в плане визуала, вот это вот многими сегодня не учитывается, потому что есть такое вот ощущение, что, ну, да, ребенок выйдет в большую жизнь, ему там с новыми какими-то вопросами надо, придется столкнуться, да, но классно, когда можно его к этому подготовить, когда подросток внезапно не поворачивается в сторону вот, всех этих социальных сетей. такой Конечно, это его захватывает. но Если он уже, он, если он уже понимает, если у него на автомате есть вот это вот осознанное отношение, что я вижу, что мне хотят донести, что я чувствую при этом. Потому что все визуальные образы, они направлены создателями этих образов на то, чтобы вызывать у нас определенные эмоции. Но если я вижу, как мне продают э, какой-то гаджет или что-то, я не знаю, просто новые кроссовки, то если я привыкла э, анализировать послание, которое мне доносит, то я буду считывать, что сейчас, в данный момент, ну, мной просто управляют. Сейчас делают определенные какие-то действия, направленные на меня, для того, чтобы я купила, поверила, для того, чтобы я сейчас прониклась какой-то идеей. И поэтому ребенок, конечно, подросток уже, он не будет осознанно вот так вот сядет, такой, так, я сейчас захожу в социальные сети и буду смотреть, что мне хотят продать. Конечно, он не будет проводить, никто из нас так не делает. Но если вот этот алгоритм внутри заложен, какого-то осознанного потребления информации, то он уже заложен. Поэтому ну, вот, закладывать его важно.
0: Вот я, я очень сильно за, за книжки все время радую. Да, и за то, что. Ну, и за хорошие книжки, конечно, потому что иногда вот заходишь в магазин какой-нибудь, видишь, что продают, и думаешь, Господи, ну как вот это можно вообще делать? Вот кто эти люди, которые это делают? Вот. Хотя сейчас очень много, конечно, и красивых, талантливых иллюстраторов, и вообще, в принципе, изданий, там каких-то сумасшедших, только деньги плати, а так.
1: Да, да это пожалуйста.
0: это правда. И вот тогда, плавно переходя к подросткам, да, подростковому вот этому возрасту, в котором они действительно оказываются огорошены, я так понимаю, что этого тоже вы очень любите, это ваш любимый возраст, правильно? Что вы делаете с подростками, как вы им помогаете, как вообще им можно помочь, ориентироваться в этом многообразии?
1: Ой, я все время мне кажется, я часами могу на эту тему разговаривать, потому что подростки мне очень интересны. И я прихожу к ним изначально вот с таким вот состоянием интереса, потому что ну вот, я стараюсь все упростить, чтобы было практически понятно. И здесь можно, конечно, лекцию прочитать научно-философскую, но мне хочется, чтобы вот это максимально было вот понятно и применимо для всех. Можно так вот выделить, если сильно все упростить. Опять же, два пути подхода к подросткам. Первый это когда я знаю правильный ответ, я понимаю, что мне нужно вот с морально там, с позиции морально-нравственных ценностей сейчас преподнести подростку какую-то информацию, научить вложить. И тогда я прихожу и говорю: привет, мой дорогой. Давай, ну, если мы говорим там, про фильмы, мультфильмы, книги, да, я прихожу с конкретным инструментом. Говорю, давай мы с тобой там что-то посмотрим. И я вижу, что, о, вот он здесь классно на что-то реагирует, и мне нужно, чтобы мой ребенок также на это реагировал. И после просмотра я такая, а, почему он так среагировал? А как ты думаешь? И начинаю вот тему разворачивать, которая важна для меня и которую я хочу в него вложить. И это очень проигрышный вариант, потому что э, получается, что ценность ребенка в данном случае, она теряется. И самый главный принцип применения этого инструмента, фильмов, мультфильмов и книг, она нарушена. А главный принцип это формирование безопасного пространства, где ребенок может раскрыться. И приходя э, со своей позицией, со своим видением, с назиданием, мы разрушаем этот базовый принцип безопасного пространства. В таком пространстве ребенок не может чувствовать себя безопасным. Для него нет безопасности раскрытия. Потому что здесь есть определенная оценка. Я изначально прихожу к подростку с определенной оценкой и пониманием. Если ты сейчас ответишь так, это будет правильно. Если ты ответишь так, это будет неправильно. И это очень страшно, потому что подростки... Мне очень нравится эта фраза, я как-то книгу такую прочитала, которая называется «Подростки тоже люди». И эта фраза мне запала прям в сердце, потому что мы иногда воспринимаем подростков как детей малых, но забываем, что они уже не дети. И здесь э, подростки начинают это чувствовать. Главный, э, главная характеристика возраста подросткового ⁇ показать, что я самостоятельный, что я уже не ребенок, что я уже перерос. Это я могу видеть, я могу понимать, я могу трактовать определенным образом. И когда э, родитель или взрослый, да, вдруг нас педагоги будут слушать. Э, когда э, вот этот вот социально значимый взрослый приходит к ребенку с готовыми ответами, не дает ему возможности раскрыться. Ребенок изначально чувствует, подросток уже, что он сейчас наткнется на эту оценку, что его оценят с точки зрения правильного или неправильного ответа. И тогда появляется страх. Я сейчас могу ответить неправильно. И подросток закрывается. И вот в этом неправильном неправильном состоянии родители очень часто подростков теряют. Потому что здесь мы ничем не рискуем. Это Это не... Для родителей это тоже безопасный формат для того, чтобы своего подростка увидеть, чтобы его раскрыть. И цель совместного просмотра фильмов, мультфильмов, чтения книг не в том, чтобы заниматься нраволучением, а в том, чтобы разглядеть подростка. И вот это вот второй подход, когда я прихожу без каких-либо конкретных ожиданий. У меня нет цели в него сейчас максимально вложить. Я сейчас это говорю, потому что У меня у самой был э, болезненный опыт э, вот именно такого отношения. И и я знаю, у меня было э, трое подростков под опекой, и я постоянно с этим сталкивалась. Мне так сильно хотелось научить их правильным вещам, и я делала ошибки. И я взаимодействовала с ними, потому что хотела для них лучшего, Но это лучшее заключалось не в том, что я со своим опытом прихожу и пытаюсь до них это донести. Самое лучшее для них было в том, чтобы они могли быть услышаны, поняты и приняты такими, какие они есть. И это очень большой вызов для всех родителей, потому что это очень сложно, потому что у нас есть своя картина прекрасного, чудесного мира для наших детей. Но у нас есть возможность закладывать это в детском возрасте, заниматься назиданием, обучением, вкладыванием. Но к подросткам очень важно приходить с уважением их границ, с уважением и пониманием, что они уже личность, у которой есть свой взгляд на какие-то определенные вещи, и этот взгляд, он может от моего отличаться. И тогда я должна понимать, хорошо А что что я переживаю в этот момент. Я начинаю нервничать, я начинаю раздражаться от того, что мой подросток говорит не то, что я от него ожидаю. И здесь огромное количество возникает вопросов у взрослых к самих себе, а к самим себе, потому что подросток уже имеет на это право. И вот мне очень нравится разглядывать подростков. Мне... Я когда поняла, что я наделала уже кучу ошибок, и я, благо поняла это в какой-то уже момент, и прям перестраиваться было невероятно тяжело. Это была ужасная ломка. Но я поняла, что если я не перестроюсь, я их потеряю. И пришлось вот, вот эту вот трансформацию внутреннюю произвести, потому что... Сейчас подростки мои уже взрослые, и я могу с ними общаться полноценно. Я понимаю, что они мне доверяют, а доверяют они мне, потому что они поняли тогда, что они могут со мной обсудить любой вопрос. Даже если моя позиция будет отличаться от их, я смогу их принять, выслушать, и у нас случится диалог. А очень часто же бывает так, что диалога потом просто не случается, потому что родитель дает оценку. И подросток понимает, я не могу обсуждать какие-то вопросы. А это тест. Это такой тест на дальнейшее доверие. Я могу доверять этому взрослому? Он меня может принять? Нет, не может, потому что у него есть уже заготовки, заранее готовые ответы и оценка меня как личности. Вот, поэтому здесь вот такой вот очень сложный, но очень важный момент личной трансформации и безоценочного восприятия подростка. И когда я поняла этот секрет, то это стало невероятно интересно, еще более увлекательно, потому что посмотреть, встретиться не с предполагаемой личностью, не с той личностью, которую я хочу видеть, а с реальной намного ценнее. И, и это превращается в настоящее приключение и путешествие. Поэтому вот здесь вот акценты такие, что я могу наблюдать, я могу исследовать, я могу задавать вопросы, но подросток имеет право ответить на них так, как я и не ожидаю, потому что уже по факту у меня этих ожиданий нет. Вот так вот очень тезисно и сжатно.
0: Нет, ну конечно, важно нам всем важно, чтобы нас принимали да, такими, как мы есть, и с нуля и до девяносто девяти или 8, больше. Тяжело, мне кажется, родителям, которые, наверное, свои какие-то нереализованные да, амбиции, какие-то убеждения накладывают на детей и хотят, чтобы они были как им хочется. Вот тут, конечно, тяжело, когда даешь свободу реализовываться, потом, наоборот они так расцветают.
1: У нас у всех есть какие-то ожидания, мы все, мы все с ними живем, от учеников, потому что есть определенные роли, в которых мы взаимодействуем. И поэтому должен быть такой островок на, в этом мире, в нашей жизни, островок вот такого вот безопасного взаимодействия и полного принятия. И это, конечно, семья потому что чужие, другие люди, которые нас не знают, мы никогда не понимаем, с чем мы а, столкнемся. Потому что ну, мы все несовершенны, у нас у всех есть какие-то свои а, травмы, тараканы, еще что-то, и а, этим обосновано то, что у нас есть у всех какие-то требования и ожидания. И поэтому работа в семье, работа вот над этой как раз культурой семейной, это, это очень большой труд и очень большой вклад а, в то, чтобы было доверие и была вот эта вот атмосфера. Потому что атмосфера – это, это что-то невероятно важное и значимое.
0: И на этой прекрасной ноте мы оставим вас, оставим для размышлений, для мыслей, которые возникнут после прослушивания, потому что то, что говорила Яне, то, что мы обсудили с ней, по-моему, это очень важная часть нашей жизни сейчас, и э, наше внимание должно быть там в том числе. Э, Спасибо всем, что слушаете подкаст. В комментариях к эпизоду я оставлю ссылки на инстаграм Яни, где она рассказывает про все, что она делает. А также я буду очень благодарна за ваши оценки, отзывы в подкастах или в приложении, где вы меня слушаете. До новых встреч, и пусть ваш день пройдет красиво.